0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的呢是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们还是要从俄乌战争开始说起啊。那么，嗯，从我金融市场的角度来看啊，或者是我看到这个，嗯，欧美的反应，现在看起来聚焦在基辅近郊的小镇布查的屠杀事件啊。那，嗯，俄罗斯是全面的否认，而且他态度有一点点激烈，这样、嗯、是。那这件事情也确实影响重大，如何看待？
0: 对，因为布查的事件哈、啊，俄罗斯已经说他召开，希望能够召开这个联合国安理会的这个紧急会议，但之前可能没有办法这个顺利召开。那目前看轮值主席国还有其他会员国的一个一个看法。那以战场上整个态势而言，其实包括像布查，基本上比起上周比较，这个态势比较明显啊，因为俄罗斯在这个基辅周遭的这个部队已经慢慢的往北去做撤离，嗯、那有的部队是进入到这白罗斯境内，有的俄罗部队是进入到所谓的俄罗斯境内，所以从地图上来看。嗯呃，这个双方这个势力范围的掌控来看，在基辅周边的这个态势海绵明显，嗯，啊，所以我们会看到说，啊，在上周啊，包括这乌克兰，呃，特别这个宣布说，他们已经逐步收复在基辅基辅周遭的蛮多的一些村镇，所以布查的事件也是在这样的状况之下，呃、啊，被披露出来。好，啊、所以刚布查的这个状况，我觉得要补充一下，就是说，如果根据过去的一些国际事件的案例的话，其实还是有一些标准的 SOP 啊，比如说这一次假设是呃布查，啊，西方跟部分国家，尤其美国现在是指控这。更加指控说普林是战争罪，嗯、那其实可以通过像是 I C C 啊、嗯、这样的一个国际刑事法院去做调查。国际刑事法院 I C C，、嗯、那还有在过去上，在历史上也有几个重要的案例，比如说在一九九零年代的时候。啊、呃，当时在普隆蒂卢安达，啊、呃，还有包括像是南斯拉夫、巴尔干半岛一些类似像种族屠杀这些事件的时候，当时安理会有成立两个特别的刑事法庭去做调查，嗯、而且就是历史上唯一的这个两次。嗯，那后来因为有了 ICC 之后，所以 ICC 变成是一个可以来处理啊、呃，在法律方面，在这个调查方面可以成为一个一个主要的一个一个一个。一個运用的途径，当然，我觉得安理会的这个会议的召开也是必要的因为目前来说，为什么俄罗斯在这个事件上反应比较激烈，可能它有它的一个道理，嗯，但是西方还有包括乌克兰政府也是指控利利，嗯，好、啊，所以这两者之间到底这来龙去脉是如何？所以未来来说，就是一个很重要的一个一个一个针锋相对的一个焦点。所
1: 以我们几个观察点：<對>一个国际组织什么时候真的介入？哈、啊，<對>如何调查？然后因为。其实这点也是让人不解的，就是说，嗯、如果俄罗斯就,就俄罗斯在安理会提出来说要调查了，那理论上来讲，安理会就不会有任何的否决票。那为什么英国轮值主席国至今不肯处理？哈、哦，这点是很奇怪的了、嗯、哈。但是无论如何呢，<对>这件事情已经引起了西方世界的同仇敌忾。对哈、嗯，大概算得上是，嗯、俄罗斯二月二十四号入侵行动以来。可能整个的反恶情绪的第一次的高峰点、啊，对，那所以它对于后续在俄乌战场上，还有包括了这一个俄乌的谈判，可能产生什么样的影响
0: 对？对我觉得最重要的地方，就是一个它变成说是一个更加团聚这个欧洲国家去进一步制裁俄罗斯的一个很重要一个突破口啊，因为我们知道。像是美国非常在意的能源制裁，其实欧洲国家里面的态度其实并没有那么的一致。但这一次哈，因为是，因为已经是，呃，对于西方哈，对于美国来说，已经是非常他认为非常确定，已经是一个很严重的罪行，所以让这些本来可能在中间或是比较犹豫的国家，或是像德国这样的国家，虽然停了北溪二号，但是对于拜登所一直要求的全面性的抵制俄罗斯能源出口，他可能找到一个正当性。或是找到一个说，我可以从现在这这个时候开始重新考虑我之前呃在能源方面对俄罗斯的制裁啊、呃，所以我们才在媒体上也看到说，这是这个德国的总统啊，嗯、第一次总统,總統不是总理，總理呃，他是
1: 一个象征性的国家元
0: 首。呃、元首史坦这个迈尔哈首度承认哈、啊、过去担任政府高层。这植务的时候误判形势啊，支持新建天然管，继去连接这个这个所谓的这个俄罗斯，所以这样的一个状况可以让呃整个西方能够重新再重整旗鼓，再一次的去对待这个所谓的俄罗斯，嗯、这可能是它衍生的一个很重要的一个政治上的一个效果。好，所以
1: 呢，这个事件当然后续影响，不过俄乌的谈判目前的状况。要怎么来看待呢？
0: 目前我觉得没有那么的乐观哈、啊，因为上周里面我们比较明确听到，就是乌克兰方面这个谈判首席代表他一直释放讯息说啊，第一个讲说在中立化方面，说基本上俄罗斯已经是认同我们的一些提议了，嗯嗯、那他大概也能够接受说我们还要进行国内公投这个程序的把关。他说，目前的状况只是卡在这个克里米亚，还有部分的一些争议，所以他认为说，时机慢慢已经成熟到可以王建王主帅对主帅，泽连斯基对于普京这个地步，但是。很快的，俄罗斯的首席谈判代表就跑出来说：“啊，其实这个梅金斯基他马上反驳，或是曾经说，其实目前来说还没有，并没有足够的条件可以让主帅唱谈判桌。”他说：“直接点名克里尼亚跟顿巴斯。”这其实一直是我们过去在比较关注的议题，因为一开始我会认为说这是乌乌乌克兰比较难去做这方面任何的推让，因为主权领土是非常的这个这个最敏感、最最麻烦的地方。但这一次，因为在事前，呃，乌克兰方面提出了所谓十五年的克里米亚的一个省审视期这，这一点其实俄罗斯大概是没有接受，嗯、所以对俄罗斯而言，他直接说这两者就是卡在这个地方，所以并没有那么快。嗯
1: 、所以看起来到了领土主权就是卡关的地方，我觉得是卡
0: 关。嗯、对
1: 。好，接下来我们再来看到的是，在这个时候呢，就四月一号，中欧举行了高峰会，当然。呃，他的高峰会就是欧盟的理事主席，对不对？哈，欧盟的理事主席，还有执委,委会的主席，<对>然后跟中国大陆的总理李克强，然后国家主席习近平视讯讨论。本来其实这一个峰会呢，如果没有战争的话理论上来讲，应该开始要重新思考中欧已经谈好的那个投资协定，协定要不要这个、呃、恢复它的进程？啊可是呢，现在看起来重心点就要放在俄乌战争了
0: 。对对，呃，当然这一次还是谈到很多呃各式各样议题，但是很明显，包括在会议前大家所预测的，啊、呃，乌克兰议题会是一个里面很重要的关键。那所以在这次见见面之后啊，双方还是各自表述重点，而且当然没有所谓的共同的声明。但是我觉得习近平的谈话里面啊，根据大陆官方他所特意对外呈现的讯息里面，他谈话大概有几个重点。啊，第一个就是说哈、啊，他再一次呼吁说，欧洲你必须要啊，按照你之前所讲的战略自主啊，因为战略自主，当是在六年前有一份欧盟的文件啊，里面特别提到啊，所谓的战略自主，不只是在安全方面啊，包括在能源啊、经济、产业。的科技等各方面啊，你要有自己发展的空间跟自主性。所以习近平就是顺着这个脉络说，那对于很多的议题，包括对于中国大陆的政策，基本上你们应该是要有发挥你的独立性跟自主性。所以他的潜台词或是没有讲这么明白的地方，是说很多政策上你也不一定要被美国所带领或是牵着鼻子走。
1: 出俗一点说，所以你不要被美国牵着鼻子走了
0: 。就是不要被牵着鼻子走，<对>就是这一个，<笑>就是你你你要形成你对中政策的一个主这个自主性的一个认知，自主性的一个最终政策。那第二点，他当然非常强调说，欧洲跟中国大陆在全世界这舞台上所起的一个作用。这里面他也特别提到说，啊、这一题再提的就是啊，要带头维护，就我们跟欧洲国家要带头维护以联合国为核心的这国际体系。那以国际法为基础的国际秩序，又特别提到说联合国宪章，还有反对新冷战。其实后面也是有那种不言而喻的矛头跟指涉的目标，当然就是美国。
1: 就你不可以形成西方小圈圈，小圈圈要回到联合国的。这个议题上，议场上了
0: ，对，因为这一点就是直接是跟美国的角度稍微有点矛盾，因为美国这几年一直提到说，啊、呃，他要维护了这个基于这个规则的国际秩序。那什么是基于规则的国际秩序？如果按照北京立场是那个最高的规则，但是， 1945年成立的联合国到现在，它是全世界最重要的国际组织，而且依照联合国宪章的基本精神，主权独立、领土完整，不干预其他国家的内政。假设要执行任何的制裁，要按照联合国宪章第七章的规定去做，不能去搞所谓的单边制裁。所以它里面都画有基风，基本上还是对付的是美国所。所讲的那些国际秩序，嗯、因为他认为说美国在自我定义什么是基于规则为主的国际秩序。嗯
1: ，那呃，应该有谈到乌克兰吧
0: ？有乌克兰谈到很多，
1: 所以在中欧关系上面，习<對>近平要去强调，欧洲你要自己的跟中国交往，你不要在背后呢受到美国的牵制，对,對啊，要在联合国建立秩序，<對>而不是建立一个美欧的秩序啊，这个是他的。话中有话的，话外之意。<對對 S 1> 可在乌克兰议题上面，双方的态度能够说服对方吗
0: ？我觉得基本上没有，还是一个主要是沟通跟再一次确认各方的意见。但是这一次大家会观察说，哈，相对于这个美国对中国大陆的高度的施压，其实欧洲国家在这一次基本上是一个沟通。但希望、期待、呼吁，但是并没有表现像美国对中国大陆的这么样的强势。但习近平还是透过这一次，呃，他把他的一些主张立场再讲一遍啊，包括说四点意见。第一点我们很清楚，劝和促谈；第二个，避免出现更大规模的人道主义的危机，这很重要。第三，就是要建设欧洲跟亚欧。大陆永久和平，第四，防止局部冲突的扩大，但里面有些地方还是很有趣的一些讲法。
1: 好，我们稍微休息一下，等一下回来节目现场来看这个话外之意。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长啊、哦。好，那我们刚刚提到了就是中欧的高峰对话。这个对话里头，其实背后都是有玄机的。按你刚刚提到说，在乌克兰的议题上面，习近平提出了他他们已经早就提出来的四点啊，就是要促谈啦，然后要避免更大规模的人道危机啦，要建构这个整个欧亚大陆的持久和平啦，防止局部的冲突扩大啦。<对>好，他的言外之
0: 意是。他还特别的要说啊，中国大陆跟欧洲应该去共同控管所谓的危机。但里面呢、啊，根据这个中国大陆所释放的讯息，习近平的谈话里面，他有几点也很有趣，就是说，呃，投必须要妥善处理，但是不能病急乱投医，不能攻其一点。还有一点就是说，不能把世界政经济政治化、工具化跟武器化。其实这一点其实就在批判说，这个也是他的政策。说他反对啊，对于这个次事件啊，对俄罗斯进行任何的单边的制裁。嗯，那病急乱医，病急乱这个投一不能攻其一点。还有就是特别讲到说，我们中国大陆是从本身的是非曲直做独立自主的判断。其实这一点也带出中国大陆目前对整个乌克兰形势，它的一个立场所踩的那个中间线在哪边、嗯、啊？所以这一点。非常有意思，但对欧洲而言，他基本上还是希望说，哈，你们是大国，而且是。中国大陆是安理这个安理会里面的常任理事国，所以你对这个议题里面，你没有逃，你有没有逃避的责任？你必须要负很特殊重大的责任
1: 。要求中国要变成一个大国，负起责任。对，
0: 然后希望说能够再把它立场里面再往中间靠一些，就是说你就是其他的想法，基本上跟美国想的很类似，但是他在态度上不像美国那么的强硬和所谓的激烈。所以这一次是中欧这个峰会里面几个重点。但我们也知道，其实中欧。呃，关系还是很密切，尤其在贸易跟经济上面，<對>它是非常非常贸易，而且去年的双边的贸易额是第一次突破到八千亿美金啊，嗯、这是一个历史上重要的时刻。那中国大陆已经是两年以来连续成为欧盟的第一大贸易伙伴，是。那欧盟是中国目前的这个第二大的贸易伙伴
1: 。其实跟东协之间呢，欧盟跟东协是中国的第一跟第二大經貿夥对经贸伙伴，对，随时彼此之间第一第二在互換在互换和
0: 竞争。但是我们也知道说，其实中欧目前啊，最近来的确是有些它的一些裂痕，这些裂痕主要还是跟于呃这几年啊，这所谓中欧中国大陆的，他们认为中国大陆的一些人权的议题，包括像新疆啊，所以有一些这个抵制啦，或是所谓贸易的制裁。尤其在去年哈，欧盟因为新疆的人权的议题对中国大陆实施制裁，那很多人说这是是六次之后啊比较罕见的欧盟对中国大陆制裁，也连带影响到我们刚所提到中欧全面这个投资协定，在去年被欧这个欧盟这个单方面暂时的终结，所以这里面的一些症结跟潜在的摩擦还是在，但是贸易的往来还是非常的密切。那这次乌克兰事件里面的确成为中欧。这个高峰会里面，双方有点是各自强调各自想要强调的重点
1: 。嗯，保持的联系，对，没有断绝关系，对，没有恶言相向，对，然后有一些话外之意，有
0: 一些话外之意。
1: 可是呢，要再更进一步，恐怕现在短期之内也,也,也不容易。对，接下来我们再来看到的是匈牙利的选举。匈牙利的这个极右派的总理哦，欧尔本啊，他其实已经担任总理十二年了。这一次的连任之路呢，<对>因为他遭遇到是反对党六个反对党联合起来，然后要一起来对抗他。对，对然后可是呃，而且这一次呢，俄乌战争也成为匈牙利最重要的课题
0: 。对
1: ，事实上，匈牙利跟乌克兰是有边界，<邊>他们是邻界国哈，邻、嗯啊、界邻国，然后有边界的，所以这个战争对匈牙利当然影响非常的大。不过选票的投票结果，其实 Urban 他是大胜
0: ，大胜对。嗯、其实，在去年的民调里面，其他的这个优势没有那么的明显，但这次根据这个投票之后的结果，啊，这个奥尔班啊，目前比较右翼的这个总理，他所带领的政党青年民主党。他得票率是 53%， 他应该可以掌握在国会里面199席里面将近三分之二的席次。<多>啊、那六党这个反对党了，这个集结哈、啊，所谓的这个匈牙利联合，他的得票率带只有到百分之三十五。那基本上他只有在这个布达佩斯里面的投投票率有所斩获，但是其他的大都市跟一些乡村，基本上所谓的在野联盟基本上是失败的。那这个奥尔班今年58岁。他从二零一年之后到现在就连任总理了，哎
1: ，好可怕！他所以，他从四十六岁担任总理到现在，我还
0: 看到一个资讯，他好像在九八跟零二年也担任过总理，嗯、所以很多人说他是目前欧盟里面啊，这个会员国里面可能是在位最久的这个领导者之一。那他尤其比较特别的地方是，他跟普京的立场是比较接近，也有一些所谓的私交，嗯、所以在这次大选里面，乌克兰议题很意外地成为。这个执政党反对联盟一个攻防的主要的焦点
1: ，嗯，这是最让西方瞩目，就让世界瞩目的，对，对因为呢，很多的选举其实它都可能国内议题优先，对，但这一次的在匈牙利的选举。其实就是俄乌战争在决定选民的
0: 态度，没错。而且我们知道说，匈牙利其他它并不在人口上不是个大国，不到一千万。那他在立场上，其实九九年就加入美约，零四年就进入到所谓的 EU、嗯。嗯啊，但是澳这个这个澳本啊，这位总理的立场，基本上在这次危机里面，他踩一个很重要的一个。有人说在走一个钢丝，一方面他其实在接受难民上他是大方的，很快的接受。那他有批评啊，西方国家跟欧盟对于这个俄罗斯的一些制裁，但最后其实并没有反对。但是他有一些底线，就是说我们不会向这个乌克兰提供武器，我们也不会让提供武器这个路线通过所谓的匈牙利。嗯嗯嗯
1: 、这就是为什么这个嗯，泽连斯基在乌克兰总统泽连斯基在演说的时候。还点名了匈牙利痛责，
0: 嗯、对他特别点名匈牙利，他说：“你有没有看到？”目前在这个马里波发生的人道惨剧，你还不采采取你的立场往正义的一方、正确的一方那边靠吗？其实他是直接点名这个匈牙利总理的。那在一些其他的这个国际媒体里面，他有把一些国家做分类，一一点评欧洲的国家。我想所谓的匈牙利跟塞维亚就属于那边的第四类，就是说他没有讲得很清楚，但是他特别提到说，你们这些国家基本上是在帮俄罗斯摇旗呐喊。来掩护你们作为的正当性，那跟第一级的英国、美国差得远。嗯、第二级的这个老道的这些欧洲国家，德、法、意大利，他是其实其实这个泽连斯基认为说，他们还是希望有不够极强，而且你们还是希望能够跟俄罗斯保持来往做生意。那第三个，他认为是一些像波兰、波罗的海三国这种国家，认为说你们是真的很怕俄罗斯，但是你们国力可能是比较有限。那第四类不点名。匈牙利就是属于其中之一。嗯、那这位澳本这个政策，其实它维持某种程度的走钢式，但是它非常灵活。就是在人道上，你没有办法批评匈牙利，他大方接受难民。嗯、但是在于刚才所讲，武器运输不可能，还有要我去配合所谓的欧洲或者是美国能源制裁，他特别讲说这方面我再也做不到，因为我要为我们国内老百姓的这个民生还有这个生活这个。这个成本要做很严厉的一个考量。那还有一点就是说，大家觉得特别有意思的地方，就是说，其实在这一次危机里面，我们看到，我记得乌克兰的副总理他也曾经去骂过，直接点名这个匈牙利啊，因为在这个乌克兰的最西部那一周啊，这个外喀尔这个八千州里面，带有十几万的匈牙利的少数主义，所以当这个这乌克兰政策啊禁这个禁止俄语政策啊，就是要独尊乌克兰语。其实对对匈牙利而言，他认为说这个歧视，在乌克兰境内的其他的族裔跟也是,也是受
1: 到歧视，也是
0: 受到歧视。那所以他特别讲说哈，这这时候这一次的,的大选里面啊，这个奥本的总理的策略就是说，他把反对党贴上一个标签，说你会把波这个所谓的匈牙利卷入战争里面，会让我们陷入危险，让我们国家陷入灾难，嗯、而且他说。目前这个乌克兰发生的战争，我们同情难民，但是我们没有想要卷入，因为这是违背我们的国家的利益。
1: 所以你说他的立场，其实他也很厉害，就用两句话就说明他的立场：我们同情乌克兰人民，但是我们不能够让匈牙利卷入战争。对，所以我们支持难民，<对>但是我们绝不会支持战争当中的任何行为
0: 。对，这是他一个。那还有人说。会，因为现在乌克兰的讲法是说，会把目前的状况会比拟为这个之前的，比如在二战期间哈、啊，一些一些相关的侵略。那我们也知道，在历史上，一九五六年其实匈苏联有镇压匈牙利的革命，但是哈、啊，这个这个奥本总理他的看法就是说。匈牙利当年的抵抗苏联，跟目前乌克兰抵抗俄罗斯两回事，两码之事，其实并没有直接的相干啊，一码归一码。这也是他在大选里面他摆得很清楚的一个态势跟立场
1: 。所以呢，匈牙利的人民选择了，就是从国家利益的角度出发，<对>然后。保住自己的国家，不要陷入战争，是他们的选择。对，当然塞尔维亚的选择也是如此，只是说塞尔维亚是预期中势，因为他们像反北约。那所以呢，<对>塞尔维亚的选择呢，并不让人意外。不过除了匈牙利之外呢，其实现在全世界最焦、最关注的，就是这个礼拜天吧？哈，四五六七八九，对,对，这个礼拜天，接下来的礼拜天，法国总统第一阶段选
0: 举，是是。
1: 马克宏跟极右派的雷鹏，那个民调只差五个百分点，二十七百分之二七对百分之二十二，对，对当然都要进入第二阶段，对，啊、哦，可能是四月二十四号的第二阶段的选举，但是他们的民调拉得这么近，其实马克宏不能说他不危险呢，对
0: ，他的他们的资就是马克宏的这个选举的优势有在慢慢的萎缩当中，哈、啊，就是他跟其他候选人。的这个的这个目前的支持度其实在缩减，他的优势在缩减，所以这都是一个值得未来要非常小心的一个重点、啊、因为我看了
1: 他们的最新民调，他们的第三名是一位极左派的候选人，他们的第四名就是一位极右派的名嘴，也是极右。然后呢，第五名是一位右派的候选人，对。所以你把雷鹏的选票跟那个极右派的名嘴，再加上那一个这个右派的候选人。加总起来百分之四十一耶，蛮
0: 、欸、可观的，很
1: 可观诶，欸、
0: 非常可观。<對 S 1> 好，那
1: 雷鹏主打的就是物价高涨，
0: 嗯、物价高涨，通膨
1: 。如果啊，这个选举的结果高度威胁马克宏，或甚至于让马克宏落选的话，我觉得整个欧洲的政坛会极为震惊、震撼。对，因为他是用因为物价通膨的因素而被。而被打败的、啊、内政<省>，所以这件事情影响就会非常的大。我们要稍微休息一下啊，等一下回来呢，我们再来看这个美中在东南亚国家的角力哈、啊。我们看到新加坡总理李显龙呢访问美国，但他的访问其实对美国来讲只是个安慰奖，因为美国所宣布的东协跟美国的高峰会。临时喊卡了，因为东协其他的领袖都没办法去美国。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前三协会的理事长。那么谢谢李老师，我们也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。我们来看美中在东南亚的角地，李显龙。访问美国，但那个背后呢，其实是因为美国在二月二十八号的时候宣布，三月二十八号、二十九号要在华府举行东协跟美国的高峰会，但是一直迟到了三月二十八号，美国才宣布说，嗯，这个高峰会取消了。其实东协这边早在三月初就说，很多领袖都没办法去美国，嗯嗯、所以建议美国呢改变。这个举行的时间，所以看起来它几乎是遭遇到了东协国家的软抵制
0: 。对，这个是我觉得还是比较特殊的一个场景，就是因为他早在二月二十八号就宣布说要在华府召开这个东协跟美国的特别的峰会，嗯、因为去年有开过视频会议，在十月底的时候。那通常这种国际间的这种安排，尤其是这么多边的场合，有这么多国家的元首跟领导人，那应该是非常审慎
1: 。因为还有一个月的时间来安排，应该足够了。对
0: ，而且当时我记得这个美国发发布的这个新闻的内容是说，这是一个非常重要历史性的会议啊，因为对美国跟这个这个欧盟来呃这个东协来说啊，这是一个重要的关键啊，这个建立关系四十五周年的历史性崩溃，但是之后就看到目前所看到的状况。那当然，后面可能有很多的原因哈，比如说有些外媒啊，《曼谷邮报》曾经报道说，一开始是他们认为是白宫单方面宣布峰会的日日期，
1: 所以他们没有事先问过一轮照
0: 。照理说要有，对，照理说是应该是有的。但是根据这《曼谷、这个》这个时这个有这个《曼谷邮报》的新闻报道说，那部分的东协国家在这个时间其实是为难的，他没有办法，可能没有办法成型。那还有一种讲法，就是说所谓的为
1: 难是什么意
0: 思？就是说这个时间点可能不方便，或是他没有可能有其他的行神，或是不方便出国进行海外这种重大活动等等等等
1: 。我觉得他就凸显了两件事。对，第一个就是美国也太不把其他国家放在眼里了
0: 。对，或者是你,你要开高
1: 峰会，嗯、你要把人家领导人邀请来，嗯、这件事情你怎么会其他国家不？还没有确定的情况下，你就宣布了呢？好，这是第一个。那第二个部分说，很多国家在这个时候不方便，他们也都没有讲不方便的原因。我觉得其实就是借口
0: 。对，那当然还有其他的几个理由啊。第二个理由就是说，也也是有人这样做分析说，东协国家忧心说，目前正值乌克兰战争危机的高潮，所以他们很怕说，所谓的东协跟美国的峰会会被乌克兰议题所绑架。因为照理说，这峰会里面应该讨论是美国跟这个东西的双边的关系，还有区域的议题啊，不管是新冠疫这个疫情啦、经济复苏啦、革新技术啦、气候变迁啦，或是一些我们所在意的区域的议题。但是如果他们可能有在设想说，也许拜登总统会利用这个机会在逼。更多的东协国家能够靠到比较以美国为主导的联这个所谓的自愿的联盟，对俄罗斯采取更多的一些外交跟经济的这个抵制、背刺
1: 。因为东协十国当中，除了新加坡跟进制裁之外，其他的九个国家都没有制裁俄罗
0: 斯。对，在都采取比较中立或是比较暧昧的态度，所以这也是一个可能性。当然，有更多人说，其实可能背后所考量的，也许隐隐跟北京的因素相关。啊，可能在这过程当中，可能有些其他的一些考量。那其实也非常巧，因为这几天啊，从三月底到现在，其实也是北京在外交上展现它一个主主场的一个外交了。就是，呃，第一个是东协这个美国的这个华府的峰会没有开成，但同一时间。呃，有四个东协国家的外交部长目前是被邀请到中国大陆做访问，嗯，印尼、泰国、菲律宾跟缅甸，嗯、那其实再加上这个、嗯、这个最近所召开的跟这个呃这个呃这个阿富汗的议题啊，所以中国大陆说目前带有十四国的一个各国的政要，嗯、目前这几天这一阵子都在北京，嗯，所以也非常有趣。所以当然有人会说，这个中国大陆可能是幕后的一个主要的原因。就是在这一次没有很顺利的成型、嗯
1: 。当然，我们也必须理解，就是说外交部长的成绩有差异，跟领袖的成绩还是差异<對>非常大这样子。可是呢，在你宣布停办东协跟美国高峰会的同时，这四个国家的外交部长然后去美呃去中国大陆，他终究是对于美国而言是一个重击，對,对不对？哈。对。不，这也就呃凸显出来美国在东协的。努力啊，其实它碰遇到了一个困难。一方面，中美的角力，可这个地区其实跟中国之间的经贸关系是比较密切的，欸欸、历史地、地八千多亿，对。那美国这边大概是三千多亿，其实他们差距就非常非常的大。我觉得第二个部分是，其实一想哦，你要把这十个国家的领导人通通邀到美国去，我刚刚也在想说，那请问一下缅甸你要邀谁？嗯，然后泰国军政府你要不要邀？你要不要邀请？如果你邀请了泰国军政府，你是不是就承认了现在的泰国军政府？那缅甸现在的军政府如果不派员，那十国他们其实那一个共视觉就被破灭了。嗯，所以恐怕也……有。那你会愿意邀请杜特地吗？杜特地会愿意去华府吗？嗯、因为目前为止，华府对于杜特地仍旧认定他有残害的事实。多特蒂说过，他不会踏进美国的、嗯、国土的。嗯、那如果是这样的话，这三个国家怎么派领导人
0: ？应该是有些技术上的一些阻挠或障碍。所以，嗯、但是在目前来说，我们对后面的一些他邀请的一些细节，还有来龙去脉的思考，我们可能没有办法很清楚去透支，也只能我们做是一个比较合理的一些预测。但是，的确有这些所谓的。嗯技术上的一些考量，那到底要如何去克服？你原先的规划到底是如何？这些可能到目前为止都还不得而知。<對><對>好，对
1: ，这样子就可以解读为什么新加坡总理李显龙一定要去一趟美国，这样子。对，因为他终究要代表东协说，我们有一个安慰奖来了
0: 。对。所以新加坡呃李显荣总理这次去美国，其他的这个期间还蛮久的，但里面但大家最关键就是，呃，他还是跟拜登有个这个高峰的一个会晤，那会后也有一些共同的一些声明。那里面其实最重要的地方是在俄罗斯乌克兰议题上，其实李显荣总理这一次是非常的比较明确，他基本上是站在美国这一方啊，加入所谓的制裁。那这一次，这个当然是美国很希望能够见到跟看到的。但是从这个双方啊见面后的这个这个峰会所呈现的这个联合声明的内容，还有李显荣总理参加一些重要的活动，包括在外交关系协会里面的座谈活动里面。在美中关系方面，其实也呈现出新加坡所固有的长期一贯的站在比较，呃，很这一方面当然非常亲美，但是非在美中之间维持一个巧妙的平衡的立场跟策略，还是看得还蛮清楚的啊、呃。因为里面所谈到的地方是他特别讲，我记得上礼拜我们这个台湾媒体也是都是头条，他认为印太地区要有一个寻求冲突预防的和平解决之机制。第二个地方是说要预防，要预防冲突，冲突而不是要
1: 在冲突发生之后，<对>然后如何参与冲突，是要预防
0: 预防冲突，而不是被动的去冲突发生之后去如火，去化解它、解决它。第二个，他认为说美中高层的领导人要面对面的接触，而且双方希望都是理性的考量，不要让彼此的关系更进一步的恶化。第三个跟第四个，基本上就是。应该要跟中国大陆持续打交道，不要脱钩。脱钩对大家、对美国可能都不是好事，会伤到自己。而且，这就是很重要的关键，因为我们知道，从川普政府之后，其实所谓的交往政策比较不是主流。嗯、啊，基本上美国不太像过去那么强调交往政策。但是李显荣总理认为说，你还是应该要想办法让中国大陆更深的这个融入到国际体系里面。
1: 他在讲这个话的时候呢，<对>刚好前两天就是美国贸易代表戴奇
0: ，戴琦其实
1: 在美国国会的时候呢，他有特别提到说，跟现在跟中国大陆之间呢，那么要有另外一套的经贸思维了。<对>他现在是鼓励呢所有的供应链的这一些投资者到美国来投资，然后建立美国供应链的自主。他虽然没有用脱钩这两个字，嗯、但是。言下之意，其实是要走一条中美经贸脱钩的这一条路。对，他在走，他在戴奇讲完这个话之后，李显荣在外交关系协会的座谈提出，中美之间不能够经贸脱钩，我觉得就是一个很不一样的观点
0: 。对对，有点在这个，因为目目前美国的做法是说脱钩，他不会表面上讲这个字眼。官方上倒也不会说，但是就像刚才您所提到的，他隐隐约约有往这方面迈进。嗯、我记得那个戴季还有讲到一个重点，其实也是拜登的这个老调重弹。他说：“我们不能只看中国大陆发展得很好，我们要反求诸己，把自己做好。”这不就是重回美好未来？拜登在二零一二零年竞选这个时候的主轴吗
1: ？但他的预算都没过的<笑><對>。
0: <笑>对啊，就是<笑>对。<笑>对，对啊，除了基建建设、<笑>基础建设之外，《中国美好未来法案》嗯、这个是很麻烦。那乌克兰议题，当然我们刚刚提说已经提到，那台海议题其实它也是很符合新加坡的一贯政策，他认为就是美国政策也是一致的，没有改变的
1: 。所以李显荣去了一趟美国，然后给了美国安慰奖，就是我们其他的东协领导人都不客出席，那我来做个代表。可是李显荣的谈话显现，他在中美之间希望中立的态度没有任何改变。那谢谢李大中李教授。